0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》。当当、京东、淘宝、网上书店均有销售。诸微悬疑工作室荣誉出品，诸微讲故事，《人吓人》系列。萧凡是一名警察。在上次执行押送犯人的任务时，搭档刘国正突然狂性大发，不受控制，在半路上杀死了整车的死囚，并且还要试图杀死萧凡。在处于自卫的情况之下，萧凡开枪杀死了刘国正。目前，萧凡处于休假阶段，这是局里特批的假期，目的是让萧凡好好做心理康复工作。前段时间。由于亲手枪杀了自己的搭档，萧凡的心里高度紧张，无法正常工作。虽然他是处于合法的自卫，但是这毕竟是他从今以来第一次开枪杀人，那现场画面的震撼，实在是让他的内心无法平静。可是这段时间的休息并没有让萧凡很放松，在这几天里，萧凡频繁地看到幻觉，在家里时不时就能看到刘国正的影子。在一起搭档有好几年了，针对刘国正的身影，萧凡是不可能认错的。起初他还觉得是自己精神过于紧张所致，但是现在，这种错觉出现的越来越频繁，这让萧凡非常不安。本故事由朱威创作、讲述并制作，这个故事的名字叫做《鬼来电》。欢迎收听。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！动手啊！萧<咳>凡坐在客厅里看着电视，医生推荐他看一些综艺节目或者是电视剧，这样能或多或少的分散萧凡的注意力。看看这样回归休闲的生活会不会让那些幻觉稍微减弱？萧凡从今天醒来之后就保持这样的休闲状态。他起床的时候连脸都没有洗，直接倒在沙发上。现在萧凡就像是一个周末休闲在家的中学生，捧着零食，看着没什么意义的电视节目。而事实上，这一招的确好用。在这一天里，萧凡都没有看到什么不正常的现象。刘国正在今天都没有出现过，这让萧凡觉得很轻松。看来状况好转了，这是个好现象，不是吗？这是不是意味着萧凡正在朝着正常迈进？那些害人的幻觉会逐渐消失，最后将不会再困扰他了。看来人的自愈能力还是不错的。萧凡安慰着自己，一天其实可以过得很快。萧凡今天醒得挺早的，可是这一转眼的功夫，已经是深夜十点多钟了。萧凡这一天差不多都躺在沙发上，已经连续将近看了十个小时的电视了。现在他感觉自己的眼睛又酸又涩。萧凡用力地闭紧了双眼，又用手揉了揉。当他再次睁开眼睛的时候，依旧觉得双眼酸楚不堪。看来该是时候休息一下了。萧凡在沙发上摸索着遥控器，然后把它对准了电视机，按下了关闭电源的按键。刘国正，电视机的屏幕上出现了刘国正的脸。就在那电视机的屏幕变黑的一瞬间，那上面清晰的印出了刘国正的脸。萧凡赶紧回头朝身后看去，可是身后除了熟悉的家具之外，什么都没有。萧凡又在房间里扫视了一圈，同样。整个客厅也只有他一个人。紧接着，客厅里的电话座机响了起来。萧凡猛地转过头，看着身旁的电话座机，他害怕这种铃音，因为已经连续三天了，他总是能在晚上接到一个电话，而电话里传来的就是刘国正的声音。萧凡曾经记录过电话打过来的时间，并去调查对方的电话号码，可是所能查到的通话记录上显示。在这个时间段里，根本就没有电话打入。在拿到这个调查结果的时候，萧凡就站在原地盯着打印出来的通话记录发呆。他在讲：‘这算什么？哪个是真的？哪个是假的？是此时此刻的通话记录是幻觉，还是家里接到的那些电话是幻觉？如果这通话记录是真的，那就是说自己接到的电话什么的都是幻觉了。可是萧凡不愿意相信这是事实，因为那电话里的声音既真实又清晰。他每一次接到电话的时候，意识也都是非常的清醒，这让他如何接受？接受这是幻觉，还是接受这是灵异事件？人在没有主心骨的时候，所呈现出的就是这个心态。不过萧凡的这个更加让人困惑。都是发生在眼前的两件事情，你还必须要去判断一个是真实的，而另一个是幻觉，这可怎么选择？萧凡颤颤巍巍地伸出手，缓缓地拿起了电话的听筒。喂，萧凡的声音也在颤抖。喂，那电话听筒里，果然又是刘国正的声音。这么晚了，还没睡吗？刘国正在电话里面调侃一样的问着：“你，你只是一个幻觉，你是我想象出来的幻影，我会打败你的。”萧凡对着电话听筒喊着：“哦，是吗？如果我是假的，那你为什么还敢和我说话？”电话里面回应着。萧凡赶忙挂断电话，他大口的喘着气，好像这个电话消耗了他相当多的体力。这真的是个幻觉吗？萧凡在心里疑惑着。但如果不是幻觉，又怎么解释呢？自己是亲眼看着刘国正死掉的，难道现在要强迫自己去相信这是一个灵异事件吗？萧凡的身体开始发抖了，但是他的手还是用力地按在那个电话座机上。他觉得自己已经无法独自面对这样的夜晚了，他一定要找个人来帮助他走出这个让人崩溃的怪圈紧接着，萧凡拿起了电话，拨通了一个号码，那是他的心理医生何建春的号码。电话接通了，喂。电话听筒里传来了一个中年男人的声音，那是何建春的声音。听到了这个声音，萧凡总算是松了口气。他向何建春倾诉了今天晚上的经历，还告诉何建春自己家里的地址，请求他现在就赶紧过来帮助自己。何建春在电话里也很爽快地答应。就在萧凡把电话挂断的一刹那，门铃响了起来，萧凡被吓得一哆嗦。门外是谁？他之所以这样的恐惧，是因为他担心门外站的那个人是刘国正。哪怕他是一个幻觉，可此时要想让自己单独面对这个幻觉，也是一件极其困难的事情。萧凡慢慢的挪到了门口，他把眼睛贴在了猫眼上。门外站的是何建春。奇怪，明明是刚刚挂断电话，何建春怎么这么快就赶到了？萧凡，开门。何建春在门外催促。呃，建春，真的是你吗？萧凡在门里问着：“你怎么了？”“当然是我，快开门！”门外何建春回答。那声音和猫眼里看到的确实就是何建春不假。萧凡疑惑的去开门，可是门锁却怎么也打不开。“呃，门锁好像坏掉了，我打不开。”“你等我一下。”萧凡说着，转身走到了厨房。他翻动着柜子，看看能不能找到什么工具。他现在迫切希望这个房间里能多一个正常人，这样他就能帮助自己判断什么是真的，什么是假的了。再不行，壮壮胆也好。而就在这个时候，电话又响了起来，这回是萧凡的手机。他掏出手机接起了电话：“别相信何剑川，他知道你的秘密。”那正是刘国正的声音，你，你到底想折磨我多久？我没跟你开玩笑，何建春今天来的目的，就是要得知你的秘密，然后他会揭发你。这回萧凡并没有打算马上挂断电话，电话里刘国正的叮嘱好像触动了萧凡的某根敏感神经，让他突然间警惕了起来。他犹豫了一下，然后问电话里的刘国正：“你，你是说，对？”刘国正马上给予了萧凡肯定的回答：“那怎么办？”萧凡接着问：“杀了他，杀了他，对，你右手边最下面的那个柜子。”然后电话就被挂断了。萧凡转过脸。他注意到，他右手边角落的最底层有个柜子，柜门虚掩着，就像是在等待着什么人打开他萧凡伸出手，慢慢的打开柜子的门，在柜子里装着一把明晃晃的尖刀。萧凡从柜子里把刀拿了出来，刚才那电话里的内容让他颇有顾虑，他把刀子藏在了背后，然后又来到了门前。萧凡，你弄好了没有？门外的何建春焦急的询问着。呃，我试试，你等等。萧凡再次把手放在门把手上，然后尝试着转动。这回和上次不一样，那个门把手顺从的转动着，门被打开了。何建春一脸严肃的站在门外，显然他等急了。怎么搞的？呃。不知道这门不听使唤。萧凡侧过身，示意何建春进来。何建春走进了客厅，径直走向阳台。萧凡关好了门，他看着已经走到阳台的何建春：“你怎么这么快就赶到了？快！从我们挂断电话之后到现在，已经半个多小时了。半个小时？我……我才……我才刚刚跟你通过电话，刚通过电话。”你看看现在几点了？现在都快十一点了。萧凡抬起头看了看墙上的老师挂钟，的确，还有十来分钟就到十一点了。自己是在大概十点一刻的时候给何建春打的电话，这的的确确已经过去了半个多小时。可是自己对这段时间完全没有任何记忆。那在这半个小时里，自己在干什么？还有刚才刘国正的那个电话是怎么回事？在电话里，他让自己杀了何建春。萧凡抬起头看着何建春，他就站在阳台上，然后刘国正，刘国正的脸出现在何建春身后的玻璃上。萧凡不敢出声，也不敢动，只是呆呆地望着何建春身后刘国正那张满是鲜血的脸。杀了他！杀了他！杀了他！杀了！他，杀了他！杀了他！杀！杀了他！杀了他！动手啊！而此时，一个声音在萧凡的脑海里响起，那是刘国正的声音：“你看什么呢？”何建春发现萧凡一直在盯着自己的身后发呆，他转过身去，也望了一下窗外。趁现在，又是刘国正的声音。紧接着，萧凡不由自主的一步一步的朝何建春走了过去。何建春正在朝窗外打量着，现在绝对是一个绝佳的时机。萧凡与他之间的距离越来越近，然后萧凡看着何建春的背影，找到了他后背要害的位置，然后伸出右手摸向身后藏着的那把刀。萧凡，何建春猛地回过头。萧凡被吓了一跳，他那握刀的手一直藏在背后。我觉得，你应该尝试一下催眠疗法，这样你可以释放出你内心当中的压力。何建春像是突然间来了灵感，催眠疗法，对，这个应该对你有效。你看，我说对了吧？刘国正的声音又出现了。他想套出你的秘密，别相信他，杀了他。这个声音一直在萧凡的脑袋里翻来覆去的出现，他在唆使萧凡动手，而萧凡现在好像也被说动了。他呆呆的看着何建春，怎么了？何建春看着萧凡，呃、啊，我先去倒杯水。说完，何建春径直走向了厨房，快动手。再不动手就来不及了。那是萧凡脑子里刘国正的声音。萧凡站在客厅发呆，他在想为什么何建春对自己的家这么熟悉。他刚才从阳台转身之后，径直走向了厨房，他甚至连看都没有仔细看一眼。那种感觉就像这个地方他已经来过不止一次。但萧凡肯定，这确实是何建春首次登门。他在骗。他在监视你。去厨房，他现在背对着你。刘国正的声音一直不肯放过萧凡，他在没完没了的蛊惑着他。看来他成功了。萧凡伸出手，抽出了刀，然后慢慢的转过身。何建春扑了上来。<笑>就在萧凡回过头的时候，何建春就迎面扑向了他。萧凡下意识地向旁边闪避，然后挥手就是一刀。何建春腹部中刀，倒在了血泊里。萧凡看着地上痛苦的何建春，看来真的不能相信。萧凡自言自语着，然后突然间，两个人打开了萧凡家的门，冲了进来，也朝萧凡扑了过来。刀还握在萧凡的手里，他下意识地将它刺向了其中一个人。那刀刺进了那个人的肚子里，由于用力过猛，刀尖被弄断了。萧凡的手里只剩下了一个刀柄，而此时另外一个人也冲了过来，和萧凡厮打在一起。那个人把萧凡摁倒在地上，萧凡拼命地挣扎，可是对方的力气实在是太大了，无论萧凡怎么挣扎，似乎都挣脱不了。萧凡积蓄了一些力量之后，猛地晃动身子，那个人像是失去了平衡一样，双手按在了地上。萧凡就趁这个时候发起了反击，他竟然用力地咬住了那个人的喉咙，鲜血从对方的血管中涌了出来。萧凡这一咬，还撕下了对方脖子上的一大块肉，满嘴是血的萧凡爬起了身子，跑了出去。又跑了！精神病院的办公室里，两个医生正在边看电视边聊天。电视上正在播报一则一名严重精神病患者逃跑的新闻。嗯，跑了。何建春还在住院呢，被捅了一刀，这么严重？哎，就是他要搞什么模拟治疗，这个病人的情绪本身就不受控制，杀了好几个了都，都是不是？何建春也真是的。竟然能想出这种治疗方法，放任病人去过他想象中的生活，从中找到病情的突破口，弄得这一组人集体受伤。现在其他两个医护人员还在医院里躺着，其中一个还没过危险期呢。呃，现在这个病人轮到你接手了，你可得小心点儿。嗨，能抓回来再说吧。这个人狡猾着呢。这名医生说着，翻开了一本病历。那上面是何建春的笔记，记录着这名逃跑病人的各项观察细节。那上面记录着这个原本是警察的精神病人，不知何种原因，这名警察在押送犯人的途中突然失去理智，屠杀了整辆车里的十七名犯人，还有他的搭档。好了。这就是我为您讲述的《人吓人》系列《鬼来电》的故事，感谢收听。